0: Vizekanzler will Spritpreisexplosion stoppen. Olaf Scholz bringt es heute mit dieser Schlagzeile ganz nach vorn auf die Bild. Wer jetzt einfach immer weiter an der Spritpreisschraube dreht, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind, schimpft der SPD-Kanzlerkandidat. Und das darf als Breitseite gegen Grünen-Chefin Annalena Baerbock verstanden werden. Wer da einen Kurs fährt, der sich nicht im Einklang befindet mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger, der darf sich nicht wundern, wenn er dafür auch kritisiert wird. Allerdings ist seine grüne Konkurrentin zunächst einmal nicht allein dafür verantwortlich, dass das Tanken teurer wird. Darauf legt Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen, großen Wert.
1: Der Spritpreis ist bereits gestiegen. Das hat die Große Koalition mit beschlossen. Anfang dieses Jahres um 6 Cent. Und sie hat auch beschlossen, dass er weiter steigt bis zum Jahr 2025, spätestens um
0: weitere 10 Cent, insgesamt 16 Cent. Die Grünen wollen nun die CO2-Bepreisung an der Tankstelle schneller vorantreiben, schon zwei Jahre früher. Als geplant sollte der Preisanstieg um 16 Cent kommen. Kanzlerkandidatin Baerbock hält das für dringend notwendig, um die hochgeschraubten Klimaziele auch erreichen zu können. Verkehrsminister Andreas Scheuer hält dagegen.
1: Ich setze auf Innovation, Anreize und Technologieoffenheit. Und die Grünen setzen auf Verbote, Verteuerungen und Beschränkungen.
0: Bei der Bundestagswahl könnten die Bürger nun entscheiden, meint der CSU-Minister. Doch genau solche Aussagen sind es, die Anton Hofreiter in Rage bringen. Er spricht von einer populistischen Benzinwut-Kampagne. Und gegenüber Welt TV wirft er Scholz und Scheuer vor, gerade die nächste Stufe der Unredlichkeit zu zünden.
1: Wir sehen, dass sowohl CDU, CSU als auch SPD davon reden, Klimaschutz zu betreiben. Aber wenn es dann darauf ankommt, kein Konzept zu haben. Und wenn es schwierig wird, sich in die Furcht zu legen und mit Finger auf andere zu so kann man nicht verantwortungsvoll Politik machen, so kann man auch kein Land führen.
0: Grün wählen muss man sich finanziell leisten können, hält Wolfgang Kubicki entgegen der FDP- Glaubt, dass die vielen Pendlerfamilien in der Welt der Grünen keine Rolle spielen. Allerdings sieht das grüne Wahlprogramm durchaus vor, Einkommensschwache zu unterstützen in ersten Wahlkampfauftritten, preist Annalena Baerbock das sogenannte Energiegeld. Von dem, was der Staat über den CO2-Preis einnimmt, wollen die Grünen 75 Euro zurückgeben. Und zwar pro Kopf, das heißt von der kleinsten Person in der Familie bis zur größten. Wenn ich in einem sehr, sehr großen Haus wohne, wenn ich sehr, sehr viele Autos fahre, dann muss ich am Ende mehr bezahlen. Und das bedeutet für mich, Klimaschutz sozial gerecht zu machen. Der Vorschlag der Grünen liegt auf dem Tisch, während im Wahlprogramm der SPD nur vage davon die Rede ist, eine Kompensation prüfen zu wollen. Die Sozialdemokraten sind gerade noch damit beschäftigt, die Folgen der co 2 bei den Heizkosten abzufedern. Und tatsächlich verhindert die Union gerade, dass sich Vermieter und Mieter die steigenden Energieausgaben im Wohnbereich teilen werden. Das ist nicht akzeptabel, bekräftigt SPD-Chef Norbert Walter Borjans gegenüber dem Deutschlandfunk. Und dass äh, gerade die christlichen Parteien immer dann, wenn es um die kleinen und mittleren, um die geht, die zum Teil bis zur Mitte des Jahres für ihre Miete arbeiten müssen, dass sie dann kneifen und blockieren, das finde ich wirklich auch zum Teil skandalös. Die 50 zu 50 Regelung muss kommen, fordert der Vorsitzende und droht damit, das Thema in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. Wir werden es nicht halbherzig machen. Es muss entweder kommen oder es scheitert, aber dann muss man auch wissen, wer es verursacht hat.